0: Último bloque de Tinku Corporate Talks aquí, en Tinku Televisión. Recuerde, si está en directo, ya está. Presenció uno de los grandes programas de este episodio, de este ciclo. Y va a poder verlo luego. Está tan bueno este programa que lo puede volver a ver cuando quiera. En nuestro canal de YouTube, oírlo en formato podcast, en las redes sociales. Y hablando de pasión, de comunicación, de compromiso con lo que se hace, de divulgación... Eh, cuando llegué a España hace más de dos años a vivir aquí en Madrid, me sorprendía cómo eh, algunos eh, funcionarios de, del, del gobierno de la comunidad autónoma transmitían con pasión, no muchos, pero algunos, con mucha pasión lo que hacían. Uno de ellos, un gran comunicador, un apasionado, es Fidel Rodríguez Batalla, que hoy... Es el director, volvió a su cargo de director de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid y tiene la gentileza de estar aquí con nosotros. Y le agradezco enormemente que haya aceptado la, convoc la convocatoria. Fidel, gracias por estar en nuestro programa. ¿eh? Sí, sí, gracias a ¿De dónde sacas tanta energía para comunicar con tanta pasión? Porque hablamos, la formación, muy bien. Eh, el producto, muy bien. Y la energía, porque no paras. Mira que yo no paro, pero tú no paras, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que tú has dicho hace un momento la palabra clave, que es que el compromiso. Yo creo que el compromiso con uno mismo y con los iguales, yo creo que te hace cada mañana levantarte con la idea de, de al menos, eh, si no superarte, al menos eh, no hacer el ridículo en todas las cosas que, que, te, que te propones. Eh, obviamente los universitarios, creo que tenemos que tener una, un compromiso con todos los demás, te hemos tenido la suerte... Eh, con nuestro esfuerzo y con nuestro sacrificio posiblemente con la lado de nuestras familias de tener esa fortuna, como digo, de pasar por la universidad y cuando la universidad pasa por ti, tú una cosa que te tienes que quedar para siempre es que tienes que seguir trabajando porque cada día es un mundo mejor y yo creo que eso si lo jalonas de alguna forma o lo mezclas de alguna forma con, con el espíritu emprendedor y el espíritu emprendedor tiene que ver mucho más que montar con una empresa que es una, una forma de encarar la vida, una pasión entonces yo creo que eso es una fórmula entre compromiso y, y acción. Te permite bueno, pues que las cosas que eliges hacer en la vida o que te da la vida la oportunidad de hacerlas, eh, intentar hacerlas cada día mejor y eso ya a partir de ahí cada uno lo intentamos hacer lo mejor que podemos.
0: Luego de tu función, de tu gestión como funcionario público, regreses al mundo académico. Estás en la Fundación Universidad Autónoma de Madrid ¿Cómo fue esa vuelta al mundo universitario y cuál es la función que cumples dentro de la universidad eh, dirigiendo la fundación? Tiene un, lo hablábamos la otra vez en una charla, una reunión que tuvimos por Zoom muy temprano uh -huh. en la mañana hablando de estas cosas y, y me contás la importancia eh, que tiene la fundación, le imprimes tu ritmo. ¿Por qué es importante la función de esa fundación?
1: Bueno, todas las universidades, concretamente las universidades públicas, tienen tres misiones fundacionales. Una es dar docencia, o sea, por lo que la conoce la mayoría de las personas a la universidad es porque imprime, imparte eh, títulos, títulos de grado, de posgrado, de doctorado. La segunda misión sería la investigación, la investigación científico-técnica, artística y cultural, que te permita a todos los profesores que están en la universidad desarrollar sus capacidades y sus conocimientos para ponerlos al servicio de los demás. Y el tercer punto, el mejor el menos conocido, pero también con altísimo impacto, es la transferencia del conocimiento que se genera del marco de la investigación hacia el mercado, en este caso en productos y servicios, que empresas o otras instituciones lo pueden poner en valor de cara a los ciudadanos, que en el fondo es para lo que estamos trabajando, para mejorar la vida del día a día de todos los ciudadanos, como servicio público universitario. La Fundación tiene un rol muy importante justamente en esta tercera pata de la, de la universidad, ayudamos a la Universidad a cumplir esta tercera función, fundamentalmente hacer, en el caso de la Universidad Autónoma de Madrid, donde tenemos unos 3.000 profesores, a que conecten con empresas y instituciones del mercado, para bien haciendo todo tipo de servicios, o incluso eh, el, el desarrollo comercial de todo lo que son las patentes, o incluso la creación de empresas de base tecnológicas que nacen desde la propia universidad, eh, y siempre con el fin de que este conocimiento acabe llegando de una forma en producto y servicio, como digo, a los ciudadanos. Tenemos otra función que es trabajar en lo que se llama la formación continua a medida de las empresas, que nos solicitan que nuestros profesores, hibridados también con profesores del mercado, podamos de alguna forma dar el mejor producto al, a la sociedad con, con formaciones eh, llave en mano. Y también el tercer gran punto que tenemos es la cohesión de, de los antiguos alumnos, los egresados que salieron de la Universidad Autónoma de Madrid, para que sigan vinculados a su universidad y en todo ello generar una gran comunidad una comunidad universitaria que nos permite, en el caso de la Universidad Autónoma de Madrid, pues, tener unos 250.000 eh, egresados en los más de 50 años que tiene nuestra universidad. Somos una universidad de unos 30.000 estudiantes, pues, que nos permite ser una, un, como bien saben seguramente todas las personas que nos escuchan, pues estamos siempre en, entre la primera y la segunda de Madrid, entre la tercera más o menos de España, y eso nos permite tener en algunas áreas ser muy, muy singulares a nivel mundial.
0: Ahora, hablamos con todos nuestros invitados del día de hoy, con Miguel, con Beatriz, con Juan, la importancia de la divulgación. Y contigo en esa charla que tuvimos hace un tiempo, hablabas que al, el, los, para la asignación de fondos europeos, por ejemplo, de investigación, hay un parámetro que es obligatoria la divulgación de lo que has investigado. La, contar lo que hiciste, Hablamos es tan importante hacerlo como contarlo. Eh, ¿Por qué ese parámetro de poder contarlo, de, de, casi de obligatoriedad, como un, un parámetro de responsabilidad social, de sostenibilidad, por qué crees que existe?
1: Bueno, yo creo que la comunicación en la ciencia es innata a la propia forma de hacer ciencia. El problema histórico, problema si lo queremos ver como problema, es que el método científico se comunica de una forma muy concreta y la mayoría de los ciudadanos no tienen por qué entender cómo se cómo se, se comunica el método científico o los resultados de la ciencia. Normalmente es mediante eh, revistas científicas, mediante eh, lo que llamamos paper, ¿no? artículos científicos, que eso permite avanzar en el mundo de la ciencia. Y es un, un, es un modelo que es muy homogéneo a nivel mundial, que nos permite a todos los científicos eh, ver cómo publican, qué publican otros y compararnos. y Además hay revistas que te dan como puntos, para el que no entienda muy bien cómo funciona esto, y eso te permite ir avanzando en tu escala o en tu carrera académica. Con lo cual, desde ese punto, para nosotros, para los científicos, está suficientemente bien. Ahora hay nuevos modelos de ciencia abierta, donde además acceder a ese conocimiento eh, de artículos científicos va a ser cada vez más fácil para cualquier ciudadano. El tema es que eh, la mayoría de los ciudadanos, ese tipo de formato no es con el que mejor se sienten. Primero, porque a lo mejor no han hecho justamente ese tipo de formación, y entonces le, la ciencia se aleja mucho del ciudadano medio. Porque, porque... entonces ahí es donde entra la divulgación científica, entre comillas asequible para las grandes masas de población, y ahí es donde primero se tiene que hacer un esfuerzo muy fuerte, yo creo que todas las universidades a nivel mundial ya tienen una unidad de cultura científica que permite traducir de alguna mm -hmm. forma los resultados de investigación de cualquier grupo de investigación hacia eh, eh, un lenguaje más comprensible por la mayoría de las personas, pero no se pueden hacer justamente esos trabajos de transición de la comunicación si el investigador no se implica, o al menos personas que se dedicándose a la investigación son capaces de hacer eh porque la, la comunicación científica no es una comunicación simplemente de, bueno, lo voy a contar más fácil. Eh, tienes que, no perdiendo la precisión del dato, tienes que hacerlo lo más asequible posible para esas grandes masas. Y ese compromiso que digo de todas las universidades, cada día más encontramos más investigadores, que yo soy de la opinión de que tienen latente ese skill, esa, esa capacidad de hacerlo, y lo que tenemos que entre todos es ayudarles a, a potenciar esa capacidad que es muy necesaria porque, por otro lado, y esto ya desde el ámbito político, en lo que has dicho hace poco, que está el gobierno de la Comunidad de Madrid, llevando, entre otras cosas, los temas de, de ciencia de la Comunidad de Madrid, pues es que es muy necesario que lo, los, los ciudadanos, entiendan la importancia de la ciencia en su día a día porque si no, no la demandan y si no la demandan al final no está en la agenda política y si no está en la agenda política no hay presupuestos y si no hay presupuestos volvemos tal. Entonces hasta que la gente entienda que puede estar viendo este programa porque las cámaras que nos están grabando es pura tecnología que salió un día de una universidad o un centro de investigación que esta mesa es pura ciencia que el vaso de agua que tiene es pura ciencia porque si no, no podríamos beber ese agua o la, o la ropa que llevamos es pura ciencia porque si no, no tendríamos estos tejidos. Hasta que eso en la sociedad no tenga esa percepción, que casi todo lo que, eh, que tocamos y vemos eh, detrás hay mucha investigación científica, pues es una batalla que la gente que estamos de la ciencia tenemos que tener, como hemos dicho antes, la energía, el compromiso y la pasión suficiente para de forma humilde intentar explicar a la gente que sin ciencia nunca seremos eh, una sociedad avanzada y si no somos una sociedad avanzada tendremos más problemas de encarar los problemas que
0: nos vienen cada día. Me gustó para el posteo, ¿no? Todo es ciencia, yo pongo todo es comunicación cuando posteo algo en esto, todo es ciencia y todo es comunicación, porque si no lo comunico, no sí. llego. ¿Cuáles son los desafíos... A, al corto y mediano plazo desde el mundo académico, en el rol que tú tienes hoy, eh, para seguir difundiendo la importancia de la ciencia. Eh, ¿Qué se proyectaron ustedes en la Fundación? Sé que estás eh, cerrando acuerdos, eh, concretando acuerdos con eh, grandes personalidades de distintos ámbitos. ¿Me, ¿Me cuentas por dónde pasa ese otro... Eh, eh, esa, esa otra vertical de, de la gestión?
1: Bueno, la Fundación, como digo, como medio propio al final de la propia universidad, lo que hacemos es ayudar a la universidad. Y cuando hablo de la Universidad Autónoma de Madrid, podría estar hablando de casi cualquier universidad, sobre todo pública de España o algo, menos de las universidades más grandes. Haceros una idea: que en la Universidad Autónoma de Madrid se firman casi mil acuerdos al año con, con, con empresas y entidades. En la Comunidad de Madrid, las seis universidades públicas están firmando cerca de 15.000 o 17.000 acuerdos con empresas. Esto no se cuenta normalmente. Eso genera en ejemplos eh, no, que se pueden contar, porque son públicos, mm. que desde nuestros grupos de investigación estamos trabajando en todos los procesos de biometría, por ejemplo, de tecnología biométrica para identificación facial que hace hoy en día la Guardia Civil. Estamos formando más de 12.000 eh, soldados eh, del ejército en competencia de habilidades digitales. Eh, hemos diseñado el plan de infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Madrid, estamos trabajando en temas de mediación eh, sociocultural y gitanicidad desde muchísimos años con nuestros eh, grupos de filosofía y letras, en la Facultad de Derechos hemos diseñado muchísimas de las normas urbanísticas que hay en muchísimos ayuntamientos de la de, de España y así es un suma y sigue de actividades que las personas que estamos normalmente en la calle no entendemos que la universidad está mucho más presente y quien lo hace de verdad son los profesores que no solo se dedican a dar clases sino además de dar clases eh, atienden sus investigaciones y muchos de ellos tienen además la, la, el empuje, el coraje y además la determinación de que sus investigaciones son capaces de hacerlo realidad ...que luego son mucho más útiles de los que nos queremos... ...con lo cual al final... ...la apuesta por la universidad... ...en este caso una universidad pública... ...una universidad eficiente... ...una universidad eh, comprometida con su entorno... ...nos permite a todos... ...al final tener una, una sociedad... Eh, ...entre otras muchas cosas... Eh, ...como he dicho antes... Eh, ...que nos permite llegar más lejos de lo que, de lo que nos imaginamos.
0: Gracias Fidel por la, por, por la comunicación... Es, ...es muy simple entrevistarlo... ...a todos los entrevistados de hoy... ...se ve porque me apasiona, yo digo... Lo bueno de mi trabajo es que no necesito saber mucho, sino aprender de quienes visitan nuestro programa, porque son verdaderamente líderes apasionados en su sector. Y no es la excepción este episodio de hoy, hablamos de turismo, de formación dual, de la relación de la generación de riqueza a la universidad, de factores y barómetros de consumo de las personas senior de turismo, de muchas otras cosas más. Hablamos de comunicación, hablamos de personas. Gracias Fidel por estar con nosotros. Gracias.